0: Hallöchen, ihr Lieben, und willkommen zu einem weiteren Team Radio Podcast. Wir melden uns hier zwar nicht ganz aus Monza, aber zum Monza-Rennen zum großen Preis von Italien und äh, werden heute mal ein wenig das Wochenende analysieren, nämlich meine Wenigkeit und der Anton. Moin, moin. Hallöchen. Ja, ein interessantes Wochenende war es dann doch und äh, mit einem etwas unerwarteten Ausgang, würde ich auch behaupten. Und ähm, ja, wir schauen uns als allererstes mal vielleicht das Qualifying an, weil das war auch recht interessant mit der schnellsten gefahrenen Formel 1 Runde aller Zeiten.
1: Ja, ähm, das Qualifying an sich, erstmal Q1, Q2, gar nicht so interessant, es sind halt die normalen Kandidaten rausgeflogen, mit ein bisschen äh, mal wieder Stress zwischen Alonso und Magnussen, kennen wir ja auch schon. Q3 war dann aber echt... Richtig cool. Da ging es total rund und die haben, quasi jeder hat die Zeit des anderen immer unterboten und es war richtig spannend anzugucken. Das war ein super Qualifying und mit dem Ausgang hätte ich so nicht gerechnet. Ich muss auch sagen, ich habe das Qualifying gar nicht live gesehen, sondern ähm, erst mit so zwei Stunden Verspätung, aber ich habe das Ergebnis vorher nicht gewusst und äh, ich habe mein Handy ausgemacht und so einen ganzen Kram, damit ich bloß nicht irgendwo gespoilert werde. Und mein Vater aber hatte zum Beispiel das Quali geguckt und ich hatte mal dann mit dem geredet und er hat mich gefragt, was denkst du, wie es ausgeht? Ich habe gemeint, ja, also eigentlich müsste Ferrari hier die Doppelpol holen und das heißt, es wird Vettel, Raikön, Hamilton, Bottas. Also wurde da nichts mehr zugesagt und im Endeffekt, ja, ich glaube, mit dem Ausgang hatte ich dann irgendwie nicht gerechnet. Ja gut, du hast zwei
0: von, drei, äh, zwei von vier Fahrern richtig wenn man so will, hast du auch die erste Reihe, zumindest hinsichtlich der Doppelpole, richtig gehabt. Äh, ja, Raikönen hat sich die erste Pole seit, ähm, ja, langer Zeit schon geholt. Ich glaube, letztes Jahr Monaco. Und ist damit Korrekt. der älteste Pole-Setter seit Nigel Menzel im Jahr 94. Der war 41 übrigens, glaube ich. Ja gut, da hat Kimi noch ein bisschen was vor sich. <lacht> ich hoffe, dass er zwar noch weiterfährt, da gibt es ja auch noch Diskussionen, können wir auch später nochmal thematisieren, aber, ja, ähm, Starke Sache von Kimi, es gab so ein bisschen Diskussionen darum, hatte er jetzt Windschatten oder nicht und um meinen Standpunkt, den habe ich auch so ein bisschen schon im Discord, ich glaube zumindest auf dem Dave Gaming Discord mal ein bisschen klar gemacht dann, er war, und das habe ich, also ich habe ja extra das nochmal genau Frame für Frame angeschaut, er war zweieinhalb Sekunden hinter Sebastian Vettel und, ähm, das ist schon so ein Zeitabstand, wo du gerade auf der Schwelle bist, bis hin zu, es gibt keinen Windschatten, aber auch keinen Dirty Air-Effekt mehr. Also zweieinhalb Sekunden ist, würde ich schon sagen, so in, an dieser Schwelle dran. Aber selbst wenn Raikönnen dadurch jetzt irgendwie einen, äh, einen schwachen Windschatten hatte... Erstens, das macht keine anderthalb Zehntel aus und zweitens äh, verlierst du genauso gut natürlich durch die Dirty Air in den Kurven. Insofern kann man natürlich argumentieren, okay, er hat vielleicht zwei Zehntel auf den Geraden geholt, aber genauso könnte er auch zwei Zehntel in den Kurven durch Dirty Air verloren haben. Ich würde halt einfach sagen, jegliche Diskussion ist da umsonst. Das war einfach ein starkes Qualifying mal von Raikönnen, der auch im ersten Versuch dann sich ein bisschen durchsetzen konnte gegen die anderen. Und äh, ja, ja. In Summe äh, geht, glaube ich, die äh, Startreihenfolge so klar, denke ich mal, und war ein interessantes Qualifying. Ich glaube, dabei kann man es belassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Qualifying war richtig, richtig spannend.
0: Was mich ein bisschen auch überrascht hat, ist, dass Toro Rosso mit Pierre Gasly auch noch ins Q3 gekommen ist. Das war auch eine interessante Sache weil Honda Motor hatte ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass die so weit nach vorne kommen und was mich sehr gefreut hat, war dass sich am Samstag schon so ein bisschen abgezeichnet hat, dass die Williams an diesem Wochenende tatsächlich wieder an Punkten stuppern können mit Stroll auf 12 und Sirotkin, äh, Stroll auf 10 und Sirotkin auf 12, gut begünstigt dadurch, dass Hülkenberg und Riccardo gar keine Rundenzeiten mehr gefahren sind in Q2, weil sie eh nicht äh, weiter vorne gestartet werden, die waren auf den letzten zwei Startplätzen.
1: Na, ja. ähm,
0: Korrekt. Jo, aber gut, damit haben wir das Qualifying. Springen wir dann direkt zum Rennen. Da hatten wir, ja, ich würde sagen, einen überraschend ereignislosen Rennstart wenn auch äh, Lewis Hamilton und Vettel da bereits in Kurve 1 ein bisschen aneinander geraten sind. Ich meine, das auf den ersten Blick schon direkt erkannt zu haben, dass die beiden sich ein bisschen berührt haben. Und tatsächlich, ich glaube, Hamiltons Frontflügel und Vettels Hinterreifen, die hatten ein bisschen Kontakt miteinander. Das ist aber knifflig ausgegangen, auch wenn ich anfangs dachte, okay, da könnte immer ein bisschen was passieren hinsichtlich mhm. eines Plattens oder so. Und dann in der zweiten Schikane ist es dann passiert. Was denn genau,
1: Anton? Ja, was ist passiert? Ähm, Vettel wollte in Reikönnen angreifen, hat sich anders überlegt, ist ein bisschen vom Gas gegangen und hat dadurch mehr oder weniger die Tür geöffnet für Lewis Hamilton, der sich dann außen daneben gesetzt hat. Und ja, dann hat es gekracht zwischen den beiden. Und äh, Vettel hat sich in der Folge gedreht. Unnötiger Kontakt. Ja, Ja, also... Also hätte man sich, hätte man sich sparen können... Meines Erachtens aus Vettels Perspektive, weil im Grunde Lewis Hamilton war am Eingang der Kurve vorne, er hat ihm genug Platz auf der Innenlinie gelassen und äh, ja, Vettel hatte etwas Untersteuern und dann ging es rund. Ja, also ich glaube, wir hatten dieses Mal beide das Sky UK, wo
0: wir es geschaut haben. Das erste Mal, dass ich ein Rennen in 100% Länge gucken konnte, hm. sehr cool. Ähm, ja, und da war, also da, da war auch Nico Rosberg mal ganz kurz im Gespräch und der beinte halt wirklich sehr hart, dass Vettel da einen absoluten Fehler gemacht hat und so weiter und so fort und dass es voll auf seine Kappe geht. Es war eine sehr intensive Situation, beide Fahrer gehen halt durch eine super enge Schikane durch. Ähm, Im Endeffekt würde ich aber trotzdem auch zustimmen und sagen, dass Hamilton halt wirklich beim Kurveneingang schon vorne war. Da war halt links auch immer noch Platz und in, in der Situation ist es halt so, selbst wenn es da eine Kollision gibt, und mal angenommen, beide Fahrer scheiden aus, Hamilton kann es sich dann eher erlauben als Sebastian Vettel, weil Hamilton halt immer noch diesen 17-Punkte-Vorsprung hat äh, oder hatte. Oder waren es ein bisschen mehr es oder weniger? Es waren 17. Es waren 17. Okay, ja. Ja, stimmt. Ich habe mich gerade gefragt, wie die 13 zusätzlichen Punkte zustande kommen, aber egal, da kommen wir später zu. Ja, die 17 Punkte, die hatte er an Vorsprung und selbst wenn irgendwas Großes passiert da, hat Hamilton halt immer noch 17 Punkte Vorsprung oder wenn beide irgendwie zurückfallen oder wie auch immer. Natürlich kann es auch da das Szenario geben, dass nur Hamilton zurückfällt, aber in der Situation hätte auch ich einfach gesagt, okay, vielleicht kurz zurückstecken und dann noch mal einen Konter äh, versuchen und zum Konter ansetzen, weil man hat es danach gesehen, es gab erstmal eine Safety-Car-Phase, weil auch hinten Brandon Hartleys Radaufhängung schon auf der Startziel geraten beim Start, wie eine Feder war. Also wirklich, die Radaufhängung ist beim kleinsten Kontakt gebrochen. Ja. Und ähm, dann gab es halt Safety Car und danach hat man beim Restart gesehen, Hamilton überholt Raikönnen, aber Raikönnen konnte Hamilton wiederum wieder zurück überholen. Und dementsprechend äh, ist es, glaube ich, manchmal ganz gut, ein bisschen geduldiger zu sein und dann ähm, auch mal irgendwie in der späteren Situation nochmal zurückzukommen und dann nochmal anzugreifen, weil zum Beispiel bei Hamilton gegen Raikönnen nach dem Safety Car Restart, wo Raikönnen dann wieder vorbeigekommen ist, da hat Hamilton halt auch zum Beispiel zurückgesteckt. Und da ist es auch gut ausgegangen.
1: Und das war eine sehr, sehr vergleichbare Situation. Ja, ähm, das hat er da einfach ein bisschen besser gelöst. Und ja, ich weiß nicht. Ferrari hatte ein richtig, richtig starkes Auto hier und hätte das eigentlich locker 1-2 gewinnen müssen. Und deshalb frage ich mich, weshalb man mit so viel Aggressivität in die zweite Kurve gehen muss. Weil, um ehrlich zu sein, ich bin mir sicher, der, der Vettel hätte den Hamilton auch eine oder zwei Runden später kassieren können. Das hat man ja quasi an Kimi Raikön gesehen. Äh, Hamilton überholt ihn zwar nach dem Restart, aber Raikön zieht sofort wieder vorbei mit dem leichten Power-Advantage, äh, den der Ferrari da hat. Und ähm, ich bin mir sicher, Sebastian Vettel hätte das genauso machen können.
0: Ja, ja habe ich ja auch davor gesagt. Ja. Ich glaube, das hätte tatsächlich auch äh, der gute Sepp machen können, wenn er da ein bisschen geduldiger gewesen wäre. Aber ja, ich weiß nicht, es ist eine super schwierige Situation, das muss man auch mal dazu sagen. Das sind natürlich super kleine Abstände und da machen wirklich Millimeter den Unterschied. Definitiv. Aber bei diesen Millimetern, da muss man dran arbeiten und äh, in der Situation muss er sich dann auch, der gute Sepp, halt den, äh, den Vorwurf gefallen lassen, dass er da halt äh, in der Situation zumindest wieder der etwas Aktivere bei einer Kollision war. Aber im Endeffekt würde ich sagen, gut, dass es zum Beispiel keine Strafe oder so gab, weil es ja. war halt ein Rennunfall. Und äh, ja, er hat sich im Endeffekt dadurch das Rennen halt selbst nur verbaut und ja. Hamiltons Rennen nicht groß in Mitleidenschaft gezogen. Da wäre eine Strafe voll überzogen gewesen.
1: Ja, eine Strafe wäre da natürlich überhaupt nicht angebracht gewesen. Ich glaube, der Schaden an Hamiltons Auto hielt sich mehr oder weniger in Grenzen. Der hatte auch leichte Schäden an den Bartsports, ähm, aber da eine Strafe auszusprechen für so einen Inzident, wo er sich nur selber geschadet hat im Grunde, ja, ja. Wär, wäre absolut schwachsinnig. Also äh, da haben die Stewards mal gute Leistung gebracht, indem es keine Strafe gibt. Also ja.
0: Ja, denke ich auch. Ja, also ansonsten kann man, glaube ich, so die äh, Kollisionen einfach abtun als... Blöd gelaufen in der Situation, danach musste Vettel sich halt von hinten wieder nach vorne kämpfen und ganz vorne, da gab es zum einen den großen Zweikampf erstmal zwischen Hamilton und Raikönnen und dann hat sich das Ganze wieder so ein bisschen beruhigt über die Renndauer im ersten Stint und Raikönnen konnte da eigentlich so mehr oder weniger sich, sag ich mal, komfortabel vor Hamilton halten, hat da nicht großartig was zu befürchten gehabt und dann kam etwas, was ich nicht ganz verstanden habe, nämlich ein ziemlich früher Stop von Ferrari, wo man Raikönen reingeholt hat und wo ich mir gedacht habe, muss man das tun? Vor allem, weil man dann in den Runden danach gesehen hat, die soft sind anfangs nicht so viel schneller als die super soft -Reifen. Also Raikönen mhm. hat wirklich drei, vier Runden gebraucht, bis er näher kam an Hamilton. Und man wirklich gemerkt hat, okay, der Abstand wird jetzt kleiner. Und ich habe mir da in der Situation halt gedacht, okay, ein Undercut ist halt wirklich nicht möglich unter diesen Bedingungen, unter diesen Voraussetzungen. Und eigentlich sollte man das auch mit einer passenden Rennsimulation in Erfahrung bringen können, dass Hamilton da keine Gefahr
1: durch einen Undercut wäre. Ja, ähm, muss, ich, muss ich dir zustimmen. Vor allem muss ich auch sagen, da finde ich, ist das auch Ferraris Schuld irgendwo. Die haben so gut wie überhaupt keine Softreifen mitgebracht zu dem Wochenende. Und hatten, äh, im Grunde überhaupt keine Informationen darüber, wie sich der soft überhaupt verhält. Und jetzt wundern sich alle, warum beide Ferrari-Fahrer im Laufe des Rennens ihre Hinterreifen völlig weggefressen haben. Also bei den Softs. Und die haben, die haben diese Reifen einfach nicht mitgebracht. Vettel hatte genau einen Satz Softs dabei. Und den hat er in Runde zwei auf sein Auto schrauben lassen. Der ist da zum ersten Mal die soft gefahren, ähm. Und wie lange hat der gehalten? Weiß ich nicht. 30, 35 Runden, dann ist er wieder auf die Supers gegangen. Äh, die, die, warum geht Ferrari dieses Risiko ein? Das verstehe ich nicht. Also die haben neun paar Supersofts dabei gehabt, die alle runterger runtergerubbelt, aber Softs, den Reifen, den du zum größten Teil im Rennen benutzt, haben die nicht mitgenommen. Das ist für mich unverständlich. Ja, man hätte aber auch durchaus den Supersoft die längste Zeit des Renns
0: nutzen können, insbesondere wenn, man, <lacht> ja. insbesondere wenn man halt auch weiß, wie stark der Softreifen beim eigenen Auto abbaut. Also da stimme ich dir auch wiederum absolut zu, dass man da eigentlich ja schon gewisse gewisses Wissen auch sich aneignen sollte. Und insbesondere hatte man ja auch Vettel in Anführungszeichen als unfreiwilliges Versuchskaninchen, um zu sehen, wie das Soft sich entwickelt. Ich glaube, da hätte man auch schon ein bisschen ablesen können, mhm. dass der Reifen jetzt nicht unbedingt die beste Entwicklung nimmt und äh, nicht unbedingt so taufrisch bleibt. Und dementsprechend habe ich umso weniger verstanden, warum man Kimi Raikönnen wirklich so früh reingebracht hat. Weil das war halt, wenn man so will, der Anfang vom Ende von der Chance, dass reikönnen das Rennen äh, gewinnt, weil irgendwann haben die Reifen super stark abgebaut, was äh, viele Gründe hatte. Zum einen den sehr frühen Stopp, Mercedes hat dann die Reifen super lang gezogen einfach, äh, bei Hamilton, sowie auch dann bei Valtteri Bottas da noch länger und da kommt halt das eine auch zum anderen. Das war halt auch nicht nur was die Renndauer angeht, die du auf diesen Reifen zurücklegst, ein Strategiefehler von Ferrari, sondern halt eben auch ein Strategiefehler dahingehend, äh, wo du wieder rauskommst, weil Raikönnen kam hinter Bottas und Verstappen wieder raus und musste dann erstmal viele Runden hinter Valtteri Bottas herfahren und mhm. Mercedes hat dann bei Bottas genau dasselbe gemacht wie bei Hamilton gegen Raikönnen, die haben halt Bottas deutlich länger draußen behalten, damit der nochmal am Ende einen Reifenvorteil gegen Verstappen hat. Das ist aber, glaube ich, nicht der primäre Grund gewesen. Da braucht Nein, man sich, das glaube ich auch nicht. Da braucht man sich keine Illusionen zu machen, äh, sondern man wollte halt primär Raikönnen blockieren. Aber auch da, man weiß es als Ferrari-Team, man hätte Raikönnen, finde ich, einfach fünf, sechs, sieben, acht Runden länger ja. draußen behalten müssen. Und dann kommst du auch nicht so in die Bredouille in der Situation und hast am Ende nicht Probleme mhm. mit den Reifen. Ich glaube, das war wieder so ein, typischer Fall von Strategiefehler, so ein typisches Ferrari-Wochenende, wo einfach viele Faktoren zusammenkommen, womit es am Ende nicht klappt halt einfach. Ja,
1: ja das äh, sehe ich genauso. Ähm, ich muss sagen, diese ganze Aktion von Mercedes hat mir nicht gut gefallen. Ich finde das immer ganz furchtbar, wenn wirklich ein Fahrer so als totaler Bremsklotz genutzt wird. Sei das jetzt Raikön in China diesen, Jahr, diesen Jahres gewesen oder jetzt halt Bottas, der da wirklich sein Auto geparkt hat vor Raikön. Das gefällt mir eigentlich nicht gut. Ähm, wenn Wolf dann auch noch sagt, das sei die beste Strategie, das ist... <lacht> Jeder Mensch weiß, was der Nutzen davon war, dass Bottas quasi 40 Runden auf den Supersofts gefahren ist. Ich, ich übertreibe, glaube ich, leicht. Ähm, aber... Ja, an sich war es natürlich für Mercedes die richtige Sache, das so zu entscheiden. Ich glaube, da hatten wir vorhin schon drüber geredet, ich glaube, das hatte auf den Ausgang des Renns am Ende gar keinen Impact gemacht, weil Raikuns Reifen so durch waren, der wurde sogar von einem Williams überholt. Oder um es in Lewis Hamiltons Worten zu sagen, I've now been overtaken by Williams. Ja. Das war, glaube ich, Spanien 2013. Äh, kurzer Flashback. Ähm, die Reifen waren so durch, der ist viel zu lange auf den Softs gefahren, was eben alles dann auf diesen Strategiefehler, den du beschrieben hast, zurückzuführen ist.
0: Ja, ja, andererseits hatte Raikunen dann natürlich auch äh, durch das Blockieren von Bottas erstmal fünf Sekunden zu Hamilton verloren, die er sich dann in der Zwischenzeit mal rausgefahren hatte. Das ist natürlich eine sehr sehr, sehr unschlüssige Situation, sage ich mal. Da wird man, glaube ich, sehr viel spekulieren können. Am Ende weiß man nicht genau, wie es ausgegangen wäre, aber es hätte definitiv seine Chancen erhöht, also die von Kimi, wenn er da nicht äh, irgendwie hinter Bottas hängen geblieben wäre oder gut, er hätte wahrscheinlich das Rennen gewinnen können, wenn Ferrari nicht, äh, ich sage mal, ein bisschen hektisch reagiert hätte, was die Strategie mhm. angeht, sondern ihn einfach ein bisschen länger draußen behalten hätte.
1: Ja, sagen wir so, das es war auf jeden Fall die Möglichkeit da, für Raikön dieses Rennen zu gewinnen. Ich hätte mir das sehr gewünscht und 15 Runden vor Schluss dachte ich auch, der hat das in der Tasche. Ich hatte so gesehen, ja komm, Hamilton fährt quasi jetzt seit knapp 40 Runden im DRS von Raikön und kommt nicht vorbei. Ich dachte, das is ist es. Der, der Kimi holt sich hier das Ding in Monza. Ja, nix war's. Ja,
0: das wäre es natürlich gewesen, aber ja, weiß nicht. Aber es war es nicht gewesen. Ja, ich muss aber auch ein bisschen als äh, jemand, der sehr lange schon raikunen fan ist und auch da so ein bisschen immer mitleidet mit dem Kimi und so, muss ich auch ein bisschen selbst über Kritik äußern. Man hat es in Bahrain Valtteri Bottas vorgeworfen, dass er da nicht gegen Vettel aggressiv genug war und keinen Angriff gestartet hat. In diesem Fall hat es halt Hamilton irgendwann hinbekommen gegen Vettel, äh, gegen Raikönen, sorry. Ähm, ich hätte es aber auch irgendwo gesehen als Ich sag mal so, ich hätte schon ganz gerne mal einen Angriff von Raikönnen gesehen. Und ich glaube, da hätte Raikönnen sich definitiv diesen Nachteil etwas minimieren können, wenn er irgendwann an Bottas vorbeigefahren wäre, aus eigener Kraft.
1: Ja, ähm, das zweifellos. Es stellt sich mir dann aber trotzdem die Frage, wie kaputt waren denn schon die Reifen von Raikönnen, als er hinter Bottas war? Also wie schnell hat er die kaputt gekriegt, beziehungsweise wie schnell begann dieses ganze Drama da hinten schon, weil wenn der vielleicht gerade an Bottas dran gekommen ist, da hatte der ja schon sechs Runden oder so drauf, oder sieben, was weiß ich, ähm, möglicherweise war da dann schon ein gewisses Problem mit den Reifen, und der Grip war schon nicht mehr ganz da, wo man auch wieder sagen muss, ja gut, beim Bremsen geht mehr Energie auf die Vorderreifen, und die Vorderreifen waren ja definitiv nicht das Problem, es waren ja die Hinterreifen. Na, ah, ich weiß es nicht. Du, du, du könntest recht haben, aber vielleicht haben ja auch die Reifen nicht mehr ganz mitgespielt. Ich, ja. ich mal's mir mal positiv.
0: Ja, zumindest hätte er nicht die fünf Sekunden verloren, sondern halt ein bisschen weniger. Ja. Also, das ist halt so das Ding, was ich mir da denke. Im Endeffekt hat Raikönnen, da haben wir auch ein bisschen im Vorhinein äh, drüber gequatscht, aus meiner Sicht in der Situation vielleicht ein bisschen zu wenig Biss gezeigt. Aber du hast es korrekterweise dann auch angemerkt: am Anfang hat Raikönnen sich in Runde 1 stark verteidigt. Nach dem Safety Car Restart wurde er überholt, hat sich aber wieder zurück überholt. Also, da kann man Raikönnen, denke ich mal, wenig Vorwürfe machen. Er hätte nicht äh, heute den Sieg gewollt. Es hat einfach nur nicht sein sollen, was ich halt sehr schade finde, weil es hatte jetzt schon ungefähr fünfeinhalb Jahre gedauert, äh, bis Raikönen mal also bis mal wieder ein Rennen gewonnen hätte, hätte er es heute gewonnen. Äh, ist leider nicht so gekommen. Ich glaube, da hätte auch heute kein Hamilton-Fan groß was gegen gehabt, wenn Raikönen das Rennen gewonnen hätte. Weil, äh, ja, irgendwann gönnt man es mal wieder dem guten Kibi. Aber, ja, hat halt in der Situation nicht geklappt. Ja. Bisschen blöd gelaufen ja.
1: für ihn. Er hat ja noch sieben Chancen, ja, um zum nächsten Thema überzugreifen.
0: Ja, natürlich. Äh, oder wollen wir noch mal kurz das
1: Rennen äh, ja, abschließen? Ja, eigentlich schon. Ich wollte nur sagen, dass mir voll, voll die krasse Überleitung eingefallen ist.
0: Ja, ja, ich würde es sie auch. Die Ist ich, schon
1: geil, ne? Aber wir haben noch ein paar Sachen, ja. Ja, okay. Ich, ich werde dir die Chance geben, deine Überleitung noch zu
0: hinbekommen. Hin oh, okay, zu okay. Ja, also. Ähm, Grosjean wurde disqualifiziert aus dem Rennen, das kann man auch noch ja. mal ganz kurz äh, zusammenfassen, weil der Haas illegal war von ihm, sehr blöd für Grosjean, mich persönlich freut's für Sergey Sirotkin, weil der heute den 11. Platz eingefahren ist, aber jetzt Somit hat jeder
1: Punkte geholt, Hä? somit hat glaube ich jeder Punkte geholt, oder, der diese Saison
0: gefahren ist. Ja, also Sirotkin hat den 11. Platz eingefahren, wird jetzt auf 10 vorgestuft und damit erholt er sich seinen ersten Punkt in dieser Saison. Mhm. Ja, und damit hat jeder Fahrer in dieser Saison Punkte geholt, du hast es richtig gesagt. Und Voll das, cool. das freut mich, weil auch Sirotkin allgemein mit, immer mit einer sehr positiven Ausstrahlung rausgeht und sehr motiviert ist, was in der Situation von Williams irgendwie sehr absurd wirkt. Aber ja... <lacht> Die beiden Force India sind etwa auf Augenhöhe gefahren, auf Platz 7 und 8. Das war eine starke Sache. Sainz mit einem guten neunten Platz. Also, beziehungsweise die rutschen jetzt alle noch eine Position nach vorne, weil, wie gesagt, Grosjean war auf 6, ja. wird disqualifiziert. Lance Stroll rückt, äh, rückt auf die 9. vor. Damit drei Punkte für Williams an diesem Wochenende durch, William, äh, durch Sirotkin und Stroll. Und vorne gab es noch eine strittige Situation, wo ja, ich richtig. persönlich mir gedacht habe, Ah, heikel, also erstmal äh, war Walter Bottas dann auf den frischeren Reifen als Verstappen und im deutlich schnelleren Auto, hat sich aber trotzdem schwer gemacht gegen Verstappen, Verstappen verteidigt immer ja sehr, sehr aggressiv und in einer Situation meiner Meinung nach zu aggressiv, weil Walter Bottas in Kurve 1 außen versucht hat zu überholen, da musste er den Notausgang nehmen, weil Verstappen sich nach und nach beim Anbremsen nach außen hat tragen lassen und irgendwann mit dem Mercedes kollidiert ja. ist.
1: Ja, geht voll auf Verstappens Kappe. Das war ein richtiger Dulli-Move hier da. Also, also sorry, ich meine, Bottas war da schon längst neben dem. Der zieht immer weiter nach links. Bottas kann nicht aufs Gras fahren. Also, sorry. Uh, der hat das wahrscheinlich aus dem Cockpit nicht so mitgekriegt, weshalb dann diese etwas dämliche, trotzige Reaktion von ihm kam. Uh, aber meines Erachtens war das ein Move, den hätte er sich sparen können.
0: Ja. Ich denke auch, in dem Kontext geht sogar die 5 sekunden strafe voll in Ordnung, weil Absolut. Bottas hat auch durch diese Aktion 5 Sekunden verloren. Insofern, ja, das war halt eine sehr, sehr blöde Situation aus Verstappen Sicht. Das war einfach ein Riesenfehler. Und ähm, danach kam Bottas quasi auf Anhieb wieder ran. Wie gesagt, er hatte das schnellere Auto, der hatte die schnelleren Reifen, kam aber nicht an Verstappen vorbei. Und da war so eine Situation, wo ich mir gedacht habe, warum... Kämpft jetzt Verstappen gegen Bottas? Weil Vettel war in der Situation so knapp sechs Sekunden weg. Bottas offensichtlich in einem sehr schnellen Auto. An Verstappens Stelle hätte ich gesagt, okay, Valtteri, zieh vorbei und ich habe eh die Strafe. Ich lasse mich jetzt durch den Windschatten quasi von dir ziehen. Statt zu sagen, okay, ich kämpfe jetzt gegen dich und durch den Kampf verlierst du definitiv mehr, als wenn du jemanden mal kurz vorbeilässt. Und so hat Verstappen... Die Möglichkeit zumindest für den vierten Platz vergeben und Vettel kam in dieses Fünf-Sekunden-Fenster und war
1: dann dementsprechend Vierter. Ja. Ja, aber Verstappen war sich dem ja bewusst. Das war ja einfach dumm. Ähm, ja, ja, ich sag der, ja. Ich verstehe ja sogar im Teamfunk nicht. auch. Ja, der hat es ja im Teamfunk auch gesagt. Er hat gesagt, I know I'm losing time to Vettel, but I don't care. Uh, okay. Ja,
0: gut, ich konnte leider nicht mit Sound
1: ja. das Ganze sehen, deswegen habe ich die Teamradios verpasst, aber. Ah, ja, okay. Nee, der hat auch gesagt, ja, ich weiß, ich verliere Zeit, aber das. Das ist mir egal. Ich, ich bleibe hier auf dem Podium und äh, ich lasse mir doch nicht das Racing kaputt machen, weil ich hier eine Strafe krieg.
0: Ja, absolut blöde Sache, weil wenn du da Bottas vorbeilässt und dich in den Windschatten ja. hängst, dann holst du da zwei zusätzliche Punkte. Dagegen hat das Team nichts, also beziehungsweise die Chance für zwei weitere Punkte. Und das ist eine da absolut blöde Sache gewesen, meiner Meinung nach, von Verstappen, weil das zeigt meiner Meinung nach mal wieder, der Typ ist schnell, der kann in gewissen Situationen super starke Rennintelligenz haben, wenn man sich sowas wie Österreich anschaut, wo Ricardo Riesenprobleme mit den Reifen hatte. Verstappen hat die wirklich perfekt gemanagt, dort die Reifen. In der ausgewählten Situationen ist er super, auch bei seinem Debütsieg bei Red Bull. Aber in anderen Situationen macht er das einfach so, sch der macht es einfach sich selbst sehr schwer in der Formel 1, glaube ich, weil er einfach ein massives Potenzial hat, aber das so oft ungenutzt lässt. Und hm. in so einer Situation solltest du keine Gefühle irgendwie in den Vordergrund stellen, sondern das Ergebnis maximieren. Das ist ja das, was wir auch immer wieder mal so ein bisschen zum Beispiel bei Vettel mal kritisiert haben, dass der da sich eventuell ein bisschen zu sehr reinsteigert und ungeduldig ist. Und in der Situation war es nicht mal Ungeduld, sondern da war es einfach wirklich pure Dummheit. Das ja. kann man nicht anders sagen. Das
1: halt ein super Ergebnis äh, quasi verhindert hat. Ja, auf jeden Fall. Gut, Wähler ähm, passieren. Das heißt, Vierter hätte er werden können, aber ähm, Ich sehe das aber auch nicht mal als Fehler. Das war halt einfach Ja, klar, war dumm. Ja, ähm, aber nicht. das ist halt passiert ähm, das finde ich aber nicht ganz so schlimm ich finde es viel bescheuerter einfach wie er danach darauf reagiert hat weil das sind einfach nur drei Punkte, die er weggeworfen hat um ehrlich zu sein, muss man aber sagen zwei das okay, zwei es tut dem Team und ihm nicht weh das ändert gar nichts an deren Situation die werden nicht mehr vom Viertplatzierten gesnackt und Ferrari oder Mercedes holen sie auch nicht ein äh, die dümpeln einfach auf Platz drei rum
0: ja, ja, ja. ich meinte auch nicht den Crash an sich. Ja, ich meinte ja auch die Situation danach. Also, dass du halt äh, nicht Walter äh, Bottas vorbeilässt. Das war halt einfach so eine Sache. Klar, im Moment ist es nicht so wichtig, aber sowas musst du in entscheidenden Momenten unter Kontrolle haben. Ja. Und es wäre besser, dem Team zu vermitteln, dass du das haben wirst in entscheidenden Situationen, als ähm, ja, quasi in der Situation so zu reagieren, wie er reagiert
1: hat. Ja. So, jetzt brauche ich wieder meine Möglichkeit auf den Übergang eigentlich. Ja. Ach nee, können wir noch über das Podium reden? Ja, lass Das Podium es war ein das bisschen Podium. traurig.
0: Puh. Okay, ich habe es ohne Sound gesehen, vielleicht oh. war das ganz gut. <lacht> ja, das war
1: gut. Das war heftig. Das war sehr heftig, was da schon wieder abgegangen ist. Das sehen wir ja jedes Jahr in Monza. Ähm, aber ich finde es trotzdem ekelhaft, wie da rumgeboot wird, wenn sie Hamilton ausbooten. Und ich finde es auch total furchtbar, wie sie Bottas ausbooten. Der hat, mir, der hat mir so leid getan, der Junge, der macht das, was ihm gesagt wird, macht nichts falsch und er kämpft ja nicht mal um die Meisterschaft eigentlich. Und jetzt steht der da, hat ein gutes Ergebnis für sich eingefahren und wird ausgebucht. Finde find ich nicht in Ordnung, finde ich bei keinem Fahrer in Ordnung, finde ich nie in Ordnung, aber irgendwie häuft sich das in letzter Zeit. Ja.
0: Ja, vereinzelt,
1: vereinzelt gab
0: es sowas ja auch äh, hier und da mal auch unter unseren Videos und in unserem Discord und so. Wir haben da ja auch durchaus mal eingeschritten, wo ich selbst mir auch überlege, äh, wie, wie schade das halt auch einfach ist und äh, da ziehe ich auch gerne irgendwie einen Kommentar im Internet heran, der halt meint, wir sind mittlerweile irgendwie so beim Fußball angekommen. Ja. Früher war es beim Fußball so und es ist immer noch so, dass ich einfach Vereine bis auf den Tod hassen und die Fans der Vereine und ich saß da immer so und dachte mir, okay, das ist halt schon ein bisschen blöd und ich weiß nicht, wir als äh, zwei, die zusammen aufgewachsen sind seit der Grundschule irgendwie, wir konnten uns immer in die Augen gucken, obwohl ich Reikönig-Fan war, du Alonso-Fan warst und äh, jetzt hat man irgendwie das Gefühl, dass du dich irgendwie für eine der beiden Parteien entscheiden musst. Du musst Vettel oder Hamilton-Fan sein und der Sport, der geht einfach komplett unter in dieser ganzen ja. Hasswelle und es regt mich auch auf. Das ist auch so der Grund, also ich hätte heute gerne irgendwas getweetet, dass ich es irgendwie schade finde, wie das Rennen ausgegangen ist, weil das halt echt auch einen ganz anderen Rennverlauf und so versprochen hat. Ich hätte gerne irgendwie die drei Autos, die drei Top-Autos heute vorne gesehen, die da gegeneinander kämpfen. Bottas ist von der Pace ja leider abgefallen am heutigen Tag. Aber äh, ich bin mir sicher, wenn ich irgendwas geschrieben hätte, dann wären wieder diese klassischen Facebook, Twitter oder was auch immer äh, Kommentare gekommen, die dich das dann halt wieder bereuen lassen, dass ja. du dich öffentlich dazu äußerst, weil spätestens zu der Kollision hätten irgendwie Leute irgendwas kommentiert oder wie du gesagt hast, dass Bottas irgendwie äh, nur seinen Job macht und so und äh, ich meine, man vergisst ja auch ganz schnell, dass halt die Gegenpartei Ferrari, dass sie halt ebenfalls sowas schon gemacht haben, in China nämlich unter anderem ja. und im Endeffekt, ah, es macht den Diskurs über so Themen einfach so schwierig, weil Du hast irgendwie zwei Parteien, die irgendwie der Meinung sind, dass sie für den einen oder für den anderen sein müssen.
1: Und wie gesagt, der Sport bleibt im Endeffekt auf der Strecke, leider. Ja, und, und scheißen sich dann als gegenseitig an. Das, das regt mich irgendwie ein bisschen auf. Weil Ja, ich würde sagen, wir, wir beide als Zehnjährige sind das beste Beispiel dafür, dass es eben auch so geht. Wir waren eben, man, man muss sagen, vor, wie, wie viele Jahren ist das? Schon lange her, aber zu der Zeit waren Alonso und Raikön so mehr oder weniger das, was heute Vettel und Hamilton sind, die zwei großen Rivalen mehr oder weniger. Ja, ne? vor 13 Jahren halt, ja. 2005. Ja, genau, da, da war das der Fall. Und wir konnten uns trotzdem in die Augen sehen und mussten nicht dann so eine Kacke abziehen. Also, äh, ich, ich, ich verstehe das nicht. Und du hast es gesagt, es wird quasi äh, zum, zum Fußball. Ähm, wo es auch immer diese mein Verein, dein Verein, Sache ist, was mich immer ein bisschen stört. Ähm, aber gut, haken wir das ab. Eine Sache haben wir noch gar nicht besprochen, äh, vom Rennen fällt mir gerade so ein, und zwar Danny Ricciardo, ähm, der mich heute ein bisschen getriggert hat, weil er auch immer mal wieder irgendwo seine Nase reingesteckt hat, wo sie nicht hingehört. Ich glaube, oh, zweimal, ja. zweimal ist er irgendwo richtig plump in Gasli reinge reingestochen und es hat auch zweimal gekracht bei denen oder so. Ähm, aber dann schon wieder ein Motorschaden, das ist ja wirklich ein bisschen furchtbar. ne? Ja, der neue Renault-Motor funktioniert gut, glaube ich. Ja, oder die Kupplung war es oder sowas. Auf jeden Fall schon wieder irgendwas kaputt gegangen, das ist, das ist doch bescheuert. <lacht> ja, am, am gesamten Wochenende hat der Renault-Motor ja auch nicht so wirklich funktioniert. Ja, also, ja
0: äh, also da kann man sagen, im Moment natürlich nicht unbedingt die besten Voraussetzungen, zumindest aus Red Bulls Sicht allein schon. Also die sind ja auch äh, einen Schritt nach hinten gegangen. Aber auch was den Motor angeht, da sehe ich jetzt äh, nicht so viel schwierigere Zeiten auf sie zukommen, als noch in diesem Jahr, weil mhm. sie haben halt echt große Probleme. Teilweise ist sie eigen verschuldet, weil sie auch die älteren Ausführungen von gewissen Komponenten haben wollen. Ich glaube bei der MGUK, da wollen sie halt ja.
1: die alte haben, obwohl Renault eindeutig die neue empfiehlt. Ja, die alte ist kleiner und passt in der Nairo-Konzept. Ja, also da
0: braucht man sich auch nicht wundern, zum Beispiel als Red Bull-Team, aber trotzdem, ich glaube, ja, leistungstechnisch ist der Renault-Motor im Moment echt stark unterlegen den Ferrari und den Mercedes-Motoren gegenüber. Absolut. Ich glaube, mit dem Renault-Motor, da gewinnst du keine WM die nächsten zwei, drei Jahre
1: wahrscheinlich. Nee, das sieht gerade nicht so aus. Ähm, die sind echt ordentlich hinterher. Ja. So, aber jetzt musst du mir nochmal die Möglichkeit auf ja. mein, meine Überleitung geben. Insgesamt würde ich aber sagen, haben wir ein sehr interessantes Rennen trotz allem
0: gesehen. Also sehr viel, ja. worüber man diskutieren kann. Sehr viele strittige Situationen. Im Endeffekt hat äh, Lewis Hamilton Kimi Räikkönen da nochmal ja, Kampf besiegt am Ende. Und äh, wer weiß, ob das nicht Kimis letzte Chance war, die WM's, äh, den, äh, hier einen Rennsieg zu holen.
1: Ja, sieben Chancen hat er ja noch. <lacht> <lacht> äh, <lacht> super ja, äh, das war's jetzt mal mit der Überleitung nee, äh, es sickert immer mal wieder so ein bisschen was durch, das tatsächlich Charles Leclerc längst unterschrieben hat und zwar noch unter Marquion, als er noch gelebt hat und es sickert jetzt irgendwie so langsam überall durch, diverse äh, Zeitschriften berichten bereits darüber, aber so ganz klar ist alles immer noch nicht Ja, ja, ja. also ich
0: weiß noch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Ich halte es, wie auch schon in den vergangenen Podcasts erwähnt, für ein bisschen verfrüht, weil man doch in dieser Saison hin und wieder auch schon mal einen Fehler bei Leclerc gesehen hat. Vielleicht legt er das zum nächsten Jahr noch ab, aber er hat halt im Moment nur Eriksson als große Referenz gehabt. Und ich glaube, der könnte auch durchaus noch ein weiteres Jahr warten. Das ist jetzt nicht so ein bisschen mhm. wie bei Stoffel van Dorn, dass er dann irgendwie keine Ahnung, mit Ende 20 erst dann Cockpit bekommen würde, wenn er noch ein Jahr wartet. Der ist ja jetzt erst 20, äh, wäre im nächsten Jahr immer noch 20, weil er, nee, Moment, 21 wäre er dann, ist noch nicht 21 geworden, aber ja, der würde durchaus, glaube ich, noch ein Jahr, er könnte noch ein Jahr reifen, neben einem, ja, Magnussen bei beispielsweise Haas und wie gesagt, ich finde es halt schade und man hat es an diesem Wochenende gesehen, warum es schade wäre, wenn Raikönnen plötzlich raus wäre, weil der Mann kann es noch, der fährt als Opa auf Pole Position, fährt die schnellste je in der Formel 1 gefahrene Runde. Warum sollte man ihn
1: auswechseln? Ich verstehe das nicht ganz. Ja, dennoch würde ich nicht Nein sagen. Ich finde auch Leclerc bei Ferrari spannend, so als jungen, ähm und ändern können wir es sowieso nicht. Aber äh, in der Tat, Raikön zeigt ja ganz solide Leistungen eigentlich. Und ähm, ja, Leclerc ist schon noch jung, das ist wahr. Der kommt dann sehr schnell in ein sehr gutes Team, falls das denn sich bewahrheitet. Und muss sich dann auch gegen eine ordentliche Messlatte erstmal beweisen. Ich bin da gespannt drauf. Ähm, ich hätte nichts gegen Raikön noch ein Jahr im Ferrari, aber. Keine Ahnung, ich finde es ich mutig, Leclerc reinzubringen und vielleicht ist das mal ein richtiger Schritt. Ja,
0: ja, wie gesagt, eventuell wäre es halt auch fürs ne Ja, vielleicht ist es fürs nächste Jahr schon der richtige Schritt. Vielleicht ist Leclerc schon so weit, ich mein, dass ein Rookie direkt mit einem Weltmeister mithalten kann. Das hat auch Hamilton schon mal bewiesen ja. äh, gegen Alonso. Aber ja, ist natürlich die Frage, ob das hundertprozentig sinnvoll ist. Ich weiß es nicht. Also mal schauen, vor allem die aktuelle Ferrari-Führung, die will auch Kimi aktuell halten. Die Frage ist halt auch, wie viel Unruhe würde so ein Wechsel reinbringen in das Team, weil wenn der neue Chef dann doch lieber einen anderen Fahrer möchte, aber der Youngster sich diese Chance nicht entgehen lassen würde, dann besteht da ja direkt ein Interessenskonflikt.
1: Ja. Na gut. Ja, wissen wir nicht, aber ja. mal schauen. Wenn Vielleicht, der Vertrag unterschrieben ist, dann ist es schwierig, da wieder rauszukommen.
0: Ja, es sei denn, Leclerc würde jetzt äh, sagen, okay, ich warte noch ein Jahr, aber ja. der wäre jetzt blöd, das zu machen, weil natürlich äh, kannst du dir dadurch eine gute Chance entgehen lassen, ja.
1: Ja, also ich würde es an Leclercs Stelle gerne machen, zu Ferrari zu gehen. <lacht> ja, auch glaube, aber an Reikunststelle würde ich, glaube ich, auch bleiben. Also irgendwie, man hat so das Gefühl, der, der, der Kimi, der, der macht einfach weiter. dem Ja, da fahre ich noch. Ich glaube, der macht es einfach Spaß. Und der fährt gerne. Und ich finde, der vermittelt das auch irgendwie, dass es ihm Spaß macht. Ja,
0: also just heute mal wieder gute Szene gezeigt, der Kimi. Ähm, und allgemein, der fährt die gesamte Saison über ziemlich konstant. Ich glaube, jetzt hat er wieder ein Podium mehr als Vettel in diesem Jahr gesammelt. und ähm ja, weiß nicht. Also gut, ich muss andererseits natürlich auch sagen, es ist auch ein bisschen schmerzhaft, Rai immer zuzuschauen und so kurz vor dem Ziel klappt es dann immer doch nicht, ja, weil am Anfang dieses Jahres sah es zum Beispiel auch so aus, als ob Rai wieder um die WM mitkämpfen könnte. Was? Wann? In Australien zum Beispiel und bis China war er zum Beispiel auch richtig stark dabei. Also in China hat er auch P2 geholt. Hatte den besseren Start zum Beispiel. Hat sich dann ein bisschen verkalkuliert
1: beim Start. Ach, nach dem Ausfall in Bahrain war der Käse schon gebissen.
0: Ja, aber ich sag mal so, von der reinen Pace her und so. Ich sag mal so, ich hatte am Anfang wirklich Hoffnung, dass Raikunen wieder so in seine alte Topform zurückkommt. Es gibt ja immer wieder Grund, das anzunehmen, aber da kommt immer wieder so eine leichte Enttäuschung rein. Das ist so mhm. ein bisschen wie bei McLaren und Alonso, nur nicht ganz so schlimm, würde ich sagen. Oder vielleicht noch schlimmer, weil du näher im Erfolg dran bist. Aber trotzdem am Ziel scheiterst, um den ja. WM-Titel mitkämpfen zu können, aber ähm, ja, zumindest ein Rennsieg wäre mal schön gewesen, aber so langsam aber sicher muss ich halt auch sagen, als jemand der Raikönen seit 2002 unterstützt, es geht mir irgendwie auf die Eier, jedes Mal aufs Neue zu hoffen, dass Raikönen irgendwie einen Rennsieg holt und dass es dann trotzdem nicht funktioniert und deswegen denke ich mir auch da, er hatte eine super lange und tolle Karriere, und da kann man irgendwann einen Schlussstrich ziehen und ich sag mal so, ich hätte jetzt auch nichts dagegen, wenn Raikönnen 2019 nicht mehr fährt, aber ich glaube tatsächlich, dass äh, Charles Leclerc halt äh, es sich zumindest am Anfang ein bisschen schwer tun könnte. Ich sag mal so, ich, oder ich sag mal so, nee, das ist nicht gegen Leclerc, sondern ich glaube, es ist schwierig, einen Raikönen zu ersetzen. Ich formuliere es mal so. Mhm. Weil ich halt doch glaube, dass der immer, du, du hast es ja auch in der Vergangenheit oft gesagt, ich meine, der bringt immer so eine gewisse Gelassenheit auch mit und der schafft es dann doch, egal wie sehr er manchmal ein bisschen banane fährt und langsam fährt, er schafft es dann doch irgendwie immer aufs Podium und äh, sich irgendwie in die Nähe des WM-Kampfs zu begeben. Ich meine, der ist immer noch jetzt klarer Dritter in der WM. und, Klar, Was heißt klarer Dritter?
1: Ah ja, er gut. Ist fünf gut. Punkte vor Body.
0: Oh ja, ja, gut. Ja, jetzt sehe ich es auch. Aber er ist deutlich näher an seinem Teamkollegen dran als Bottas. Puh. Ja, ja, zweifellos. Ja, nee, aber äh, er hat Dabei er hatte Raikön
1: mit Abstand am meisten Pech von allen top ja.
0: ja, drei un, äh, unbeteiligte DNFs hatte er. In Spa, ja. in Spanien und auch in Bahrain. Also... Mindestens in Spa, da hat er auch schon wieder ein Podium, eine Podiumschance verloren, genau wie in Bahrain, da war er, glaube ich, dritter, als er ausgeschieden ist, oder zweiter? Dritter? Dritter. Ja, also da hat er auch super viele Chancen auf Punkte verloren, aber wie gesagt, ich sehe ihn einfach als jemand, der richtig viele Punkte mit nach Hause holen kann. Ob es für den WM-Titel nochmal reichen würde, weiß ich nicht. Ich würde können natürlich gerne nochmal als Weltmeister sehen, aber ich glaube, da ist Vettel auch einfach einen Tacken zu stark, selbst wenn er hin und
1: wieder mal seine in konstanten äh, Wochen hat der gute Sepp. Ja, weil man, man, man muss halt auch einfach sagen, Vettel baut zwar immer wieder Mist, aber in der Woche drauf gewinnt er dann halt einfach dominant das Rennen. Ja. ja.
0: Ja, das ist halt auch der Unterschied zwischen den beiden. Aber ich sehe halt Reikönnen als jemanden, der halt wirklich so ein bisschen wie 2007 der Nutznießer sein könnte von so einer WM, wo vielleicht mal zwei Fahrer eventuell ein bisschen hin und wieder Mist ja. bauen. Dafür ist er aber vielleicht dieses Jahr schon zu weit weg. Klaro, aber gut, wenn man mal zum Beispiel schaut, wie viele technische Defekte bei den Jungs vor ihm zu verorten sind, wie viele bei ihm, dann zieht er da halt auch schon den Kürzeren. Ja, auf drin. jeden Fall. Also ich glaube, Vettel hatte bis jetzt noch gar keine Probleme am Fahrzeug. Lull. Ja. Und äh, gut, Räikkönen wäre dann nicht vorbei, um Himmels Willen, aber er wäre Nein. deutlich näher dran. Und ja, im Endeffekt, weiß nicht, also das, das ist halt, glaube ich, ein weiteres Pro-Argument für Raikön. Also der hat halt die ganzen Probleme und ohne die wäre er jetzt auch bei über 200 Punkten. Ja. Ja, Nun aber gut. ja, es ist, es das ist im Endeffekt ist Ferraris äh, Entscheidung. Ferrari muss da letztendlich entscheiden, was sie machen. Vielleicht annullieren sie den Vertrag und zahlen da nochmal eine Menge Kohle drauf. Weil Leclerc aus dem Vertrag rauszuwerfen, wird glaube ich dann auch nicht so günstig sein. Mal schauen. Okay. Schwierig. Oder man sagt halt einfach, ja gut, dann schlagen wir dieses neue Kapitel halt doch ein und wo geht's da mit Kimi hin? hin? Was meinst du? Zweiter Fahrer neben Sainz bei McLaren? <lacht> äh, sauber. Oh je, meinst du, der tut sich sauber nochmal an? Ja, ich glaube der hat Bock. Und dann wird sauber zu einem Race-Winning-Team. So wie 2012. Da ich werd dann mal Weltmeister. Da hatten sie die Chancen, ja. Ja, <lacht> genau. Ja, aber ähm, ich glaube, wir haben das äh, zu Genüge thematisiert. Vielleicht auch ja. gerne eure Meinung mal zum Thema Raikönnen, Leclerc und ja, keine Ahnung, vielleicht äh, auch gerne mal zum Rennen. Dann bitte aber sehr, sehr gepflegt, weil manchmal wird es dann, glaube ich, doch ein bisschen emotionaler, so wie wir jetzt bei Raikönnen, glaube ich, ein bisschen emotionaler geworden sind. Mhm. Ähm, ja, aber gerne in die Kommentare gerne auch im Discord diskutieren. Da gibt es sehr, gibt sehr viele Leute, mit denen man gepflegt über Motorsport quatschen kann, auch über alle möglichen Disziplinen. Da haben wir ja mega viele Channel erstellt. Falls noch einer fehlt, könnt ihr uns übrigens gerne im Discord mal schreiben. Und äh, ansonsten selbstverständlich könnt ihr auch uns auf Social Media auschecken. Instagram und Twitter haben wir verlinkt in der Beschreibung. Genau wie äh, ja, unsere ganzen anderen Kanäle. Ich glaube Soundcloud haben wir verlinkt, wo ihr uns ebenfalls hören könnt. Da könnt ihr den Podcast auch runterladen und unter unterwegs hören, genau wie bei iTunes, Podcast erlegt und so weiter und so fort. Schaut einfach mal beim Podcast Dienst eurer Wahl nach und äh, wir melden uns dann wahrscheinlich in zwei Wochen wieder. Dann geht es nämlich zu einem Nachtrennen nach Singapur.
1: Uh. Jawohl.
0: Ja, und bis dann dahin. Wieder, wieder mit der nächsten Chance für den ferrari Doppelsieg Im Grunde ja. ne? Ja. Aber wir bis wissen, dahin. Wir wissen, wie es letztes Jahr ausgegangen ja, ist. Ja, oh je. Wir reden nicht uns nicht weiter in die Scheiße rein. Sach's Wir reden ruhig. nicht drüber. Ja, sag's ruhig. Tschüss. Tschüss.